0: Ездили хоть раз в жизни в электричке? Ну вот, значит, наверняка встречали камевояжеров». Сейчас вы такие, кого? Каких жоров? Ну вот так вот они, вот эти вот люди, которые торгуют всякой мелочью в вагонах, называются по словарю, но все даже они сами себя называют торгашами. Меня эти люди заинтересовали только потому, что они вообще до сих пор существуют. При живом-то Алиэкспрессе, множестве маркетплейсов, всевозможных доставок, куча людей продолжает покупать всякую ерунду в вагонах метро. Да и вообще, в принципе, просто супермаркеты уже должны были потопить этот бизнес. Ну и как бы закон о несанкционированной торговля у нас написан, подписан, но ты заходишь в электричку и ты в 90-х. Ради этого репортажа мне пришлось по 6 часов кататься в метро, тоже повпаривать пустые коробки пассажирам. Я чуть не получил зубы от продавца шариков, но все-таки узнал, как устроен этот бизнес на колесах. Меня зовут Павел Зорин, я журналист, вы слушаете мой подкаст, подписаться на который можно на всех платформах. Не забудьте это сделать, чтобы не пропускать новые эпизоды. А еще вы можете меня поддержать ежемесячными донатами в ВК и на Патреоне. Уникальные посты, премьеры, бэкстейджи со съемок, все это вам станет доступно всего за 1 доллар в месяц. Ссылки на ВК и Патреон есть в
1: описании.
0: Вообще в метро, конечно, кого только не встретишь. Я очень за это люблю общественный транспорт, там прямо жизнь, в отличие от московских пробок. И вот я как-то ехал со съемки, кажется, по фиолетовой ветке, и в вагон зашли двое мужчин, продавцов сумочников, знаете, да, таких, они всякую хрень обычно толкают. Первый долго рассказывал про уникальные зубные щетки из Японии, которые сейчас у него можно купить всего за 100 рублей. Второй продавал закладки для книг. Как и Молодой парень, на вид может, чуть постарше меня, вроде прилично одетый, ходит, улыбается всем, рассказывает про уникальные материалы, из которых сделана эта закладка. И это не китайские аналоги, говорит он. Мне, конечно, стало интересно, как вообще люди приходят в эту сферу. Это же не по объявлению работа. Короче, пока я размышлял, парень заметил, что я его снимаю. Я вам говорю, просто хочу осветить тему такую вообще, что, в бетро, что продает в метро, что продает
2: так далее. Вот. Ну, ну, если вес... вы запишете мой номер телефона, вот. я вам, а могу рисовать вообще все, что мне этого продают. И без меня видео у вас не так классно получится, со мной нам, нам намного лучше. Прекрасно. Потому что я все-таки ближе к ним, и мы
0: Это большая удача встретить такого человека. То есть он сам вызвался рассказать все. И этот человек в теме, он варится в этом. Единственное, конечно, что меня смущало, это запах перегара. Он очень резко снижал шансы, что уже даже завтра Семен, вот так он представился, будет также расположен к общению. Мы обменялись номерами телефонов и буквально через пару дней созвонились. Да? Семен, здравствуйте.
2: Да, 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 слушаю, по поводу телефона, да, звонит?
0: Нет, не по поводу телефона, Семен, мы с вами в метро знакомились. А! Павел, журналист.
2: А, пригоди, в условиях, кто там?
0: Семен меня все-таки вспомнил, и мы договорились в этот же день с ним встретиться.
2: Я прогуляюсь, езжу на закупку и обратно. И вот как раз в это время мы пообщаемся. Можно так сделать?
0: Да, конечно. Встречу в итоге Семен перенес. Мы с ним встретились в Кузьминках. Он долго оправдывался, почему опоздал на 10 минут. И вообще всем своим видом давал понять, что он образованный, занятой и при этом очень пунктуальный человек. Одет он был так же, как и в прошлый раз такая теплая жилетка, джинсы. И у него еще такая смешная голубая сумочка через плечо была, которая совершенно не вписывалась в его образ, с каким-то нелепым принтом, там, мультяшная собака, по-моему, как будто, знаете, у школьницы забрал. В ней, кстати, он и держал свои закладки вот эти для книг, которые продавал. И вот пока мы с ним курили на улице, я решил узнать, как вообще называется эта работа. Джус. Джус? Джус. Мы называемся Джус. Просто Джус. Ну, джусеры там. Джус джус да. это сок от сок
2: как сок джус это если на эсэрский это спекулянт ну типа того ага. барыги не подойдет барыга это в другую сторону Нет, вот именно вот спекулянты и джус все джус это вот фрилансер который работает на себя джуса который занимается мелкой торговлей в неположенном месте то есть ну это конкретно
0: джусов. все Потом Семен начал искать свою выгоду в съемках. Сколько я могу ему заплатить? Могу ли я как-то чем-то ему помочь, быть полезным? Ну, все это он обосновывал своими рисками.
2: Если лицо ты даже замажешь, там вопросы пойдут по нашей ветке. То есть, ну, чтоб ты понимал, на каждой ветке есть
0: бригадир. Вот он всех начну. Ебать.
2: Че за хуйня туда вылезла и вообще что-то такое.
0: А ты знаком с ним?
2: У не теплые отношение, говорю сразу.
0: Итак, уже понятно, что люди, которые торгуют всякой ерундой, работают не сами по себе, у них есть некие бригадиры. Слушай, а если, допустим, ну вот если я так выйду э, в метро торговать,
2: меня быстренько остановят? Ну, если ты только на одного попадешь, там сразу телефония пойдет. Ну, лицо новое, свежее, там кто-то, бабы там, мужики, тебя увидят, Телефонии сразу бригадируют, кто такой, а что там, все, там, ну там реально сразу пойдет. А у них принято 20 тысяч платить сразу. Всех собирают, всех джусых. Поляна там, короче.. И вот ну, это, блядь, обойдется, не нужно поить.
0: 20 тысяч стоит входной билет в этот бизнес. Такой вот обряд посвящения в джусы. Но утверждать, что это действительно так, я не могу. У меня очень часто складывалось ощущение, что Семен мне врет. Он рассказывал, что у него юридическое образование, что он занимался ремонтами холодильников, что он снимал какой-то фильм. Ну, знаете, сильно разносторонний человек. При этом от него опять, как и в первую нашу встречу, пахло перегаром. Я хотел выйти на кого-то из бригадиров через Семена, но тот начал сливаться. В итоге взял время подумать, мы разошлись, а потом Семен перестал брать трубку. Несколько дней я ездил в метро, чтобы встретить хоть какого-нибудь джуса, но включился тот самый закон подлости, что ты можешь каждый день их видеть, но как только они тебе понадобятся, их нет. Поговорил там с какими-то попрошайками, которые ходят по вагонам. Мне они сказали, что торгашей много на оранжевой ветке, я начал ездить там, их нигде не было. И я решил чуточку расширить границы сюжета, взять еще электрички, там-то их точно много». Ну, Вот смешной момент был, я переходил на Павелецком вокзале с радиальной на кольцевую и увидел продавца шариками. Ну, думаю, сниму, чтобы просто была картинка. Парень увидел, что я его снимаю, сдувает свой шар и быстро идет в мою сторону. Чего? Чего фоткаешь? В смысле, чего фоткаю? В
2: прямом смысле, чего ты меня фоткаешь? Я тебя радуюсь. Ебать тебя, что ли?
0: Ты вообще, ты кто такой?
2: Ты кто такой, нахуя ты меня фоткаешь? Я не тебя фоткаю, а что ты фоткаешь?
0: Росгвардейца фоткаю, а В чем проблема? Пиздишь, в чем проблема? Их не было, когда я стоял. Никогда бы не подумал, что продавцы шариков такие дерзкие. Ну, спасло меня только то, что я тоже умею дерзко разговаривать, ну и за базарте, что называется. В общем, я отправился на Ярославский вокзал, сел в ближайшую электричку дом Мытищ, и, и уже через минут 15 после отправления, гуляя по вагону, встретил нужную мне женщину.
1: Трубы быстро
0: и 53 за 100. Там у нее и супер крючки для ванны, и сушилка для обуви, и теплые стельки, и ледоходы с остальными шипами. В общем, половина фикс-прайсов сумке точно. Никто у нее ничего не покупает и она выходит на ближайшие станции. Я иду, конечно, за ней, говорю, что тоже хочу торговать в электричках. У меня, якобы, много товара есть и могу ли я выйти его продавать.
2: Не сможешь это взять и выйти. Почему? Потому что люди, которые по 25 лет работают, они тебе не Ты лишний рот здесь.
0: То и есть не все так просто? Да, не все так просто. У меня, я говорю, просто очень много ручек. О,
2: тем более ручки. Ты что, тебя заедят. Да? А да, ты что? А может Если... быть, там с
0: кем-то договориться? Может? Да, с
2: кем ты договоришься? С любым торговшем ты не договоришься. Однако ты нужен, что ты ей сбивал своими ручками, она идет и ты будешь ходить? Сынок, у себя не пустят они тебя. А
0: Это что вы?
2: съедят тебя. Побьют? Побьют, да просто не разрешат работать и все. А вам
0: как разрешили?
2: Я 25 лет на этой линии, дорогой мой. 25 лет я здесь. Тут
0: она такая, смакуя, закурила посмотрев вдаль, но подъехала следующая электричка, и она убежала дальше торговать. А я пошел по вагонам искать других продавцов. Познакомился в итоге с музыкантами. Два парня с гитарами, мы вышли с ними в мытищах, и я попытался у них хоть что-то узнать, как все устроено вот в этом бизнесе на колесах. Но они мне помогли не особо. Есть люди, с кем можно поговорить? У нас никого нет, музыкантов, У нас... Хочешь играть? Ну что это за люди? Как их найти? В итоге я еще раз катался до Москвы, потом обратно в мытище. И вот наконец-то познакомился с продавцом ложек и матрешек, который мне и подсказал, где найти склад где закупаются все челночники.
2: Можете там с кем-то, конечно, познакомиться, там проставиться, там как бы вот так вот, и чисто работать с вами товаром. И вот
0: это уже было что-то. Недалеко от станции Мытищи есть два склада, и там же якобы когда-то набирали продавцов. Следующим утром я пошел туда брать разрешение на выход на линию. Здравствуйте. Склад, по факту, оказался такой небольшой комнатой, похожей на канцелярский магазин, только почти весь заставлен коробками с товаром. В нем, когда я туда зашел, было две женщины, и я сразу же им сказал, что хочу работать в электричках. Что вы хотели именно? А, ну, у меня, скажем так, есть и свой товар, вот, и я бы хотел еще и ваш, может быть, тоже распространять.
1: А вы хотите работать Да. А кому можно обращаться? Бригадиром? Кому? Ну, я не знаю, может, в колхозе. В Москве, колхозе. Нет, в Москве никого, нет, никого нет. В Москве там забито все. Монинская тоже забита. А какой у вас там? В Москве ни Димка, ни Ольга не верит.
0: Короче, встретили меня не очень радушно. Из разговора стало понятно, что московское направление мне точно не видать. Там два бригадира, некий Ольга и Динка, и они уже никого не берут. Но без работы я не останусь, и женщины вынесли свой вердикт. На На колхоз, да? Я прямо еле сдерживал смех, потому что, когда тебе говорят, что тебе дорога на колхоз, ну, как бы, смешно немножко. А что значит на колхоз?
1: Смотрите еще и да, в сторону Александра, всяких посадка.
0: А в сторону Москвы не это?
1: А там уже забито, там столько людей работают.
0: Вот уже второй раз мне пообещали, что меня съедят Возможно, это какой-то профессиональный сленг Но я скажу, не очень приятно себя чувствовать объектом чужого аппетита В общем, мне пообещали помочь выйти на Татьяну Ивановну Так зовут бригадира на направлении колхоз Давайте
1: я узнаю сегодня номер телефона бригадира Я вам сегодня пришлю этот номер Скажите, я хочу работать в электричках Со своим товаром Там они четыре тысячи, что ли, оплачивают в месяц Да, то, что работают, чтобы вас не пробовали там. Ну и там как бы с ней поговорить, и она вам объяснит, как работают, какие правила. Ну,
0: естественно, никаких звонков я ждать не стал. У меня была с собой куча пустых коробок от ноутбуков, смартфонов, блютуз-колонки. И мой план был такой, что я пойду по вагонам, буду их продавать и смотреть реакцию местных торговцев. Ну вот, кто мне из них скажет, что я не прав? Но буквально через пару минут, как я вышел со склада, мне позвонили. Алло.
1: Алло, Павел, это Венера, вот сейчас приходили. Да. Я вам что хотела сказать. Вы просто попали, когда продавцы. Каждый продается уже в любом человеке видит конкурент. Это. Поэтому как бы вы сразу привыкаете, что поначалу будет негатива много. Ага. Если у вас получится, если товар действительно, как бы вы попадете в точку, то вы начнете зарабатывать. Вы сами себе хозяином будете. Лишь бы упорство было, и я, я сегодня обязательно пришлю, просто никого не слушайте.
0: Вежливость, скажете вы, клиентоориентированность, отвечу я. Понятное дело, если я буду платить им по 4 тысячи в месяц, то, конечно, не хотят, чтобы я работал поэтому я намекаю в Венере, что, мол, а нахрена мне вообще платить товар? Просто
1: если кто платит, если их забирает, они там договариваются об бригадирой, потому что это все оплата идет. А если вас поймают, ну, как бы оформят, может, может быть конфискация, понимаете?
0: Ну, менты вы имеете в виду, да?
1: Да, да, да. Это может конфискация
0: быть. Понятно. Хорошо. Ну а бригадир с ментами договаривается, да?
1: Ну да, все это, все по договоренности. Даже если забирают вас, то переход оформляют или еще что-нибудь.
0: Такое незначительное. Ну, то есть. Ну, тоже
1: надо план выполнять.
0: Шикарно, да? Менты ловят вас за несанкционированную торговлю. Кстати, если вы вдруг не в курсе, то штрафы там от 500 рублей до 300 тысяч рублей. Нормальный, да, разбег такой? Зависит от того, административка вам достанется или уголовка. И вот если вы работаете под бригадиром, то вам оформляют что-то незначительное, типа там перехода в неположенном месте железнодорожных путей. Это штраф 2000 рублей. И можешь работать себе дальше. Короче, поговорили мы с Венерой, и я сел в ближайшую электричку в сторону Москвы и пошел по вагонам предлагать свой товар. Добрый день, уважаемые пассажиры! В преддверии новогодних праздников предлагаю вам уникальные подарки для ваших коллег, родственников и друзей. Коробки от дорогой и модной техники. В наличии есть коробки от айфонов последних моделей. Есть коробка вот от такой замечательной Bluetooth-колонки. Также можно приобрести сегодня по уникальной цене коробку от самого дорогого последнего ноутбука одной известной марки. Вы спросите, зачем приобретать коробки, а не саму технику, я вам отвечу. Дорог не подарок, а дорого внимание. Сотни лайков в инстаграме, тысячи комментариев. И все благодаря тому, что вы якобы стали обладателем дорогой и уникальной техники. Честное слово, если бы вот у меня кто-то купил коробку, я бы охренел. Но мне это важно было не это. Все свои вот эти продажи я делал специально на глазах у других продавцов. И, к моему удивлению, мне даже не сделали замечания. Возможно, как говорил вот Семен из метро, пошла какая-нибудь там телефония. Ну, то есть, возможно, уже начали сообщать бригадирам, что какой-то хрен тут ходит и впаривает какие-то коробки. Но ко мне даже раз на третий не подошли, ничего не предъявили. И вот тогда пришлось действовать самому и дерзко провоцировать конфликт. Ну, а как еще я вот мог узнать что-то побольше? И вот я вижу, что к вагону идет очередная моя конкурентка, я жду ее. И как только она начинает говорить, я ее обрываю, говорю, ты не видишь, что ли, что я здесь? И начинаю опять вот про свои коробки. Она делает максимально недовольное лицо, уходит в следующий вагон, потом я ее специально обгоняю и дожидаюсь уже вот в тамборе следующего вагона. Слушай, я ожидаю, иду вперед. Стой, подожди. А что такое? Представляете? Вы кто? В смысле кто?
1: Ну вообще кто? Я первый раз вот тебя вообще
0: вижу. А я тебя тоже первый раз вижу.
2: Ну вообще, вот от кого работаешь? Что еще раз? Кто ты тебя привел или что?
0: Я с Татьяной Ванной работаю.
2: Татьяна Ивановна, ты
1: там на всех в посадке? Ну, а что, тогда, права, здесь что, то права качают? Здесь нельзя работать? Здесь нет. Ну, вот где вот там плацет, вот, Татьяна Главная, а здесь
0: мы сами. Нас полно уже. Подожди секундочку. Что? что? Что, какие-то претензии? Я не могу здесь работать, что ли? Нет, нет, не можешь. Почему? Потому что ты там работаешь. Я объясняю, что нас здесь и так полно. Ну, один помешает, у меня а вообще другой мешает. товар. Ну, какая разница? Какая разница? Большая. Люди мешают. А ты на кого работаешь? Что у вас пригодится? А?
2: Кто у вас пригодится? У нас никто. Никто? Нами
1: да, мы с Да, мы с вами. А у вот Ивановна... люди, как бы, тоже мешаются. Татьяна Ивановна к нам никакого отношения не имеет. У нас есть тренды, у нас есть самое, Дина, а у вы... Татьяны Ивановны...
0: Да, а, а с Диной это поговорить можно на эту тему? Пожалуйста, у нас стояки, вот, скажи. Человек?
1: На стояки ищи ее и разговаривай. В раз, я против
0: лишних людей на нашей ветке. Вот так я второй раз услышал имя Дина. И мне сказали искать ее на стояке. Что за стояк, я, конечно же, не знал. Поэтому еще раз ездил до мытища обратно, чтобы поговорить с другими продавцами. Поспрашивал у них про эту Динку. Все ее знают. Номер ее телефона, кстати, мне никто не дал. Да и вряд ли бы она мне сказала что-то новое. Главное, что я понял, что даже сейчас в электричках, в метро, при крышевании некими бригадирами, При содействии полиции работают люди, которые вот нашли себя в этом когда-то давно. Потому что я очень часто слышал, что я тут уже 25 лет торгую. Это, знаете, как кодовая фраза. Конечно, за это время многое поменялось. Допустим, вот перестали продавать алкоголь. Раньше это было вполне нормально. Там и пивас за полтинник. Ну, опять же, все это по рассказам, да. Когда-то давно и водку продавали. И этого было много. Загубочная база, например, вот то есть вот этот вот склад, он раньше был не в мытищах, а прямо недалеко от площади трех вокзалов в самой Москве. Но меня все равно удивляет, что это до сих пор работает. Ведь у меня, чтобы выйти на бригадиров, найти вот этот склад ушло буквально ну, пара дней и я один был, а полиция этим ну, не занимается, не хочет или не может, я думаю, просто не хочет. И вот передо мной сейчас лежит ответ на обращение в полицию по поводу незаконной торговли в пригородных поездах, и вот в нем говорится, что будет проведена проверка и приняты меры. В полицию обращались ровно месяц назад, но пока кроме этого письма, подписанного заместителем начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Остаповым ничего нет. Можно сказать, что проверку даже я за вас сделал. но меры это за вас принять и не смогу же ни я, ни кто-то другой. Хотя на самом деле ведь спрос рождает предложение. Если бы никто не покупал, то, наверное, бы и бизнес этот загнулся. Бабульки... Покупают там внучку раскраски, садоводы, средства от колорадского жука. Перед Новым годом вот хорошо расходятся елочные игрушки. Может и хрен с ними, пускай торгуют. Плохо же от этого никому не стало. А то, что государство налоги недополучает, так это его проблемы. На этом у меня все. Ждите ссылку на видео-версию репортажа в моем паблике в ВК и в Телеграм-канале. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Если вам понравилось, можете поддержать меня ежемесячными донатами, обещаю. Если я наберу тысячу подписчиков на Патреоне и донов в ВК суммарно, то уволюсь с работы. Честное слово, буду работать только на вас. Меня зовут Павел Зорин. Всем пока. Не попадайте в сводки новостей.